0: Tout l'été, Danny Saint-Pierre. Au goût du jour,
1: il apprête l'actualité comme un chef. Comme un chef.
0: Sophie rocher bonjour.
1: Bonjour, Dany Saint-Pierre. Écoute, on va parler d'un sujet qui t'intéresse. Ben, toi, tu t'intéresses à plein de sujets, mais <rire> c'est à voir avec la restauration oh oui. et des nazis dans le domaine de la restauration. Savais-tu ça, ça? Ben, j'ai entendu des parler des de la cage
0: SS. imagine-toi donc. La
1: cage au s Écoute, c'est le grand délire des passeports vaccinales. Ça n'a plus aucun mm, 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 de bon sens. Alors, je rappelle l'histoire, le gouvernement annonce qu'il va y avoir un passeport vaccinal euh, à partir du 1er septembre, qu'on va devoir montrer euh, qu'on est doublement vacciné pour rentrer dans les restaurants, dans les, les, les bars, dans les salles de spectacle, dans les festivals, dans les gyms. Et en prévision de ça, pour s'assurer que le passeport vaccinal va être fait de façon intelligente et sensée, on fait deux projets pilotes, dont un dans un restaurant La Cage Le Bourneuf, donc oui. euh, dans le coin de Québec. Et il y a une entrevue avec Jean Bédard, qui est le directeur de La Cage, qui dit « Ben, Nous, on est super contents d'avoir été approchés par le gouvernement ». On va pouvoir euh, tester le passeport vaccinal pour voir euh, c'est quoi le meilleur moment pour l'utiliser. Est-ce que c'est dès que les gens se présentent? Est-ce que c'est au moment de la réservation? Physiquement, comment ça va se préparer? Tu sais, toutes des affaires intelligentes. Ouais, mais M.
0: Bédard, là, c'est un homme extrêmement intelligent. Je l'adore, oui. Puis, je l'avais en entrevue hier. On se parle quand même assez souvent. Euh, c'est un, un meneur de tendance. C'est un capitaine de l'industrie. C'est quelqu'un qui a pris son leadership son volume puis qui s'est dit, OK, moi, je je vais me commettre, puis je vais faire l'effort euh, d'être un leader, d'aller de l'avant, de le tester, j'ai les ressources pour le faire, je veux aider. » Tu voilà. Comment tu veux être contre ça?
1: Comment tu veux être contre ça? Il ben, y en a qui ont trouvé le moyen. Alors, il y a quelque chose qui circule beaucoup sur les médias sociaux auprès des gens qui sont contre le passeport vaccinal, et j'ouvre ici une parenthèse, on peut tout à fait être quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui s'est fait vacciner et être contre le passeport vaccinal en utilisant des arguments rationnels fin de la parenthèse. Donc, il y a des images qui circulent beaucoup sur les médias sociaux depuis 24-48 heures où des fins finaux ont remplacé le logo de la cage, euh, qui s'appelait avant la cage d'autre pas maintenant c'est juste la cage, oui. et ils ont mis, sont allés commettre l'affront de mettre une croix gammée sur le logo de la cage, et en dessous, on a modifié le logo de la cage, et c'est la cage OSS, et les gens partent un, un mouvement de, de de, de boycott, en fait, en disant, ben euh, moi, c'est fini, plus jamais je mettrai les pieds dans un restaurant, la cage, juste wow. parce que la cage, le bourgneuf, va procéder à un projet pilote avec le gouvernement pour voir comment ça se passe, le passeport vaccinal. Là, j'ai vraiment un message à envoyer à l'ensemble de la population québécoise. Il n'y a aucune comparaison qui peut se faire en 2021 avec... Hitler, avec la croix gamée, avec l'étoile juive, avec les SS, avec la Gestapo, c'est un affront incommensurable aux 6 millions de juifs et aux gitans et à, aux homosexuels et à tous les gens qui sont morts, aux enfants qui sont morts, aux gens qui ont été torturés dans les camps de concentration des nazis. Si vous pensez que le fait de montrer un passeport vaccinal, c'est la même chose que des gens qui ont été euh, qui sont morts dans des fours crématoires, c'est parce que vous avez un problème au cerveau. Toute comparaison de ce de ce type-là est absolument indécente. Si vous êtes fâché contre la cage parce qu'il participe à un projet pilote, Bien, écrivez aux gens de la cage pour leur dire « Nous, on n'est pas d'accord avec le passeport vaccinal. » Utilisez des arguments rationnels, mais ces comparaisons-là me font vomir. C'est le Christi,
0: point de Godwin tout le temps qui arrive, puis j'ai l'impression oui. qu'il arrive de plus en plus vite. Tu sais, euh, ce point où quand tu plus d'arguments, tu parles du nazisme. Là.
1: Oui, les comparaisons aussi à Hitler, homme et, et c'est pour la, une des raisons pour laquelle je suis particulièrement émotive à ce sujet-là aujourd'hui. Euh, euh, mon cher Dani, c'est que il euh, y a une figure française extrêmement importante qui s'appelle, qui s'appelait Simone Veil, oui. euh, qui a été cette politicienne absolument incroyable. C'est elle qui a obtenu pour les Françaises le droit à l'avortement et elle a connu les camps de concentration. Elle a perdu sa mère dans les dans le, les, les chemins de la mort quand on a libéré les camps et que les gens euh, ont, ont, ont marché pendant des heures. Sa mère est morte à cette occasion-là. Mmh. Euh, elle a été interdite avec sa sœur, son père et son frère sont morts dans les camps de concentration. Et ça, elle en a fait son devoir de mémoire, Simone Veil, quand elle est revenue euh, euh, en France, quand elle est revenue à Paris, de témoigner de ce qui s'est passé dans, le camp de, dans les camps de concentration. Et écoute, quand elle a été... Euh, euh, quand elle est elle est morte elle est elle est entrée au panthéon en France et elle avait prévu à l'avance elle avait dit euh, je veux absolument que mon nom mon numéro qui a été tatoué sur mon avant-bras que qu'il soit inscrit euh, sur ma tombe pour qu'on n'oublie jamais que je suis pas juste Simone Veil je suis le numéro 781 651 parce que c'est le numéro que les nazis m'ont donné. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui C'est qu'il y a une stèle à l'honneur de Simone Veil qui a été vandalisée en France et les gens n'en ne, ne, peuvent plus de cet antisémitisme-là. Il y a des gens qui sont allés mettre des croix gammées sur la stèle en l'honneur de Simone Veil en écrivant « Elle a du sang sur les mains euh, »,« Sale juif » et tout ça. Ben je veux dire alors, les, les croix gammées sur la la, la, la stèle de Simone Veil, le jour même où, de ce côté-ci de l'Atlantique, des gens qui ont jamais connu la guerre, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de... Et que ces gens-là, qui sont contre le passeport vaccinal, aillent mettre une croix gammée sur le logo de la cage, je... je vous rendez-vous compte de la portée de ce geste-là? Euh, alors, vous pouvez aller voir sur mon compte Twitter, euh, j'ai mis le, le, le tweet d'un gars, là, un champion olympique, encore une fois, la Stéphane Odet, qui dit euh, « c'est fini pour moi », puis qui met ce logo-là de, de la cage. Il faut dénoncer haut et fort ces crapets-soleils-là <rire> qui ont aucun respect pour les morts, qui ont aucun respect pour des victimes, de, du pire génocide de l'histoire de l'humanité. Je ça, c'est à vomir. Vraiment, c'est dégueulasse. Mais ce
0: qui est inquiétant, là, c'est leur relation avec l'histoire aussi. Parce ben, que tu les vois banaliser raison. ça. Mais après ça, oui. euh, tu sais, puis ça, on parle d'un geste qui est quand même, euh, qui est, qui est fort puis qui est de très mauvais goût. Mais après ça, tu te dis, OK, ça, c'est leur perception de l'histoire. Qu'est-ce qu'ils font avec le reste de l'histoire? Tu dis, oui. OK, euh, ils sont facilement manipulables, euh, ils font des coups d'éclat, ils n'ont pas de respect pour grand-chose, visiblement. Tu sais, on est dans tout un foutoir avec ces coucous-là. Cou cou là.
1: Mais j'irais encore plus loin que toi, Dani, pour moi, c'est le signe que, d'une certaine façon, dans nos écoles, même, je dans nos universités, qu'est-ce qu'on enseigne aux gens? Qu'est-ce qu'on enseigne réellement? De ce qui s'est passé pendant les camps de la mort, qu'est-ce qu'on en... pour que les gens à ce point-là puissent traiter de, de Gestapo à la moindre, vous de, 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 de parler d'État policier puis tout ça à la moindre affaire. Qu'est-ce qu'on a vraiment enseigné sur la réalité de la deuxième guerre mondiale dans nos écoles pour qu'on en arrive avec des gens qui ont une si mauvaise connaissance de, de la réalité des camps Je ouais, pense tu que si...
0: vraiment que ces gens-là vont à l'université, tu sais, c'est pas nécessairement un préjugé. Non, là, mais, mais même
1: au secondaire, je veux dire, qu'est-ce qu'on enseigne aux gens au Québec pour qu'on en arrive à une telle banalisation de, de des camps de concentration que, que le, les, les ce genre d'images-là, le, les swastikas puis tout ça, mais qu'est-ce qu'on enseigne? Je veux dire, euh, on ah, quel, on Quel intérêt on y
0: met aussi, parce que c'est souvent ça, tu sais, l'histoire est, est pratique, c'est pas un cours qui est optionnel, mais qui... C'est pas nécessairement l'endroit où tes parents vont te chicaner parce que tu as de moins bonnes notes. Tu sais, en général, on fait, bah, la géographie, l'histoire, whatever. Es-tu bonne en maths? Es-tu bonne en français? Tu sais? Oui. Puis, mais... euh, le, le cursus historique aussi, il commence pas au primaire. Puis, c'est dommage parce que l'histoire, c'est de se faire raconter l'histoire. Puis, il y a des façons de la raconter, l'histoire. Puis, une de mes inquiétudes, oui. c'est euh, la façon dont on aseptise certains pans qui font pas notre affaire. Parce qu'il y a une gravité dans l'histoire, puis quand on parle du nazisme, puis de cet holocauste, eh, tu est-ce qu'on va finir par euh, édulcorer le message pour euh, pas choquer nos belles petites oreilles douces
1: Ben c'est tout ça, ce sont d'excellentes questions, et, euh, et et je pense que quand tu vois ce genre dimages là circuler, euh, ben est, on est en effet en droit de se demander ça. Je voulais juste rajouter quelque oui. chose, euh, s'éloigner un peu de, de, de ces crapets soleil là, <rire> mais parler quand même du passeport vaccinal parce que euh, hier dans dans la presse, dans la section justement des des lettres des lecteurs, il y a une lettre drôlement intéressante. C'est un jeune euh, étudiant en, au doctorat en droit. Il s'appelle Nicolas. Rio et il pose la question, est-ce que le passeport vaccinal est discriminatoire? Puis sa réponse, c'est oui. Ben oui, il discrimine. Mais savez-vous quoi? Un, un, en droit, quand on a une mesure qui est discriminatoire, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est soit amorale ou illégale. Il y a plein d'occasions dans la société, il y a plein de mesures où on discrimine, oui. où on fait la différence entre l'individu A et l'individu B. Quand tu engages quelqu'un dans ton entreprise, tu fais une discrimination parce que tu préfères engager quelqu'un qui a 20 ans d'expérience que quelqu'un qui a un an d'expérience. Donc, au sens légal du terme, ben oui, tu discrimines. Quand on donne l'assurance la, sociale à quelqu'un, le bien-être social, est-ce qu'on fait des, est-ce qu'on fait de la discrimination? Oui, parce que pour y avoir droit à l'assurance sociale, il faut que tu correspondes à certains critères. Donc, on est une société où on passe notre temps à discriminer entre les individus. Donc, le fait de poser la question, est-ce que le passeport vaccinal est discriminatoire, ça n'est pas la bonne question. La question qu'on doit poser, c'est, est-ce qu'une mesure discriminatoire est amorale ou illégale? C'est-à-dire, est-ce qu'on on, on pénalise indûment des individus qui ne devraient pas être pénalisés? Par exemple, si je te dis, toi, tu es un noir, je vais pas t'engager, ben ça, on punit indûment quelqu'un mm -hmm. parce que la personne n'a aucune emprise sur la, la couleur de sa peau. Alors que si on dit euh, à quelqu'un, euh, « Je ne te permets pas de rentrer dans mon commerce parce que tu n'es pas vacciné. Ben, » Cette personne-là a une emprise sur cette situation-là. Elle peut très bien aller se faire vacciner. Elle a pris la décision donc,
0: de ne pas le faire.
1: Voilà. Donc, c'est je trouvais que c'était important de pointer ce texte-là parce qu'il répond à une question toute simple parce que des gens comme Éric Duhem ou Maxime Bernier vont dire « oh le, le passeport est discriminatoire, donc juste sur cette base-là, on devrait le rejeter. » Ben non, poussons notre réflexion plus loin. C'est pas la discrimination en tant que telle qui, qui doit être blâmée, c'est si cette discrimination-là est injuste illégal ou amoral.
0: C'est là que tu vois que l'étymologie est super importante. Ben puis oui. La la, 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 la tu sais, on est dans la journée, euh, on est dans la journée du livre aujourd'hui, le, tu sais, le 12 août. Oui, On peut offrir août. des livres à des enfants, puis euh, dans chacune des librairies de grandes Bannière du Québec, tu peux offrir un livre qui va se rendre au bon endroit. Mais ben, quand on parle de pouvoir des mots, quand on parle de leur compréhension, quand Tellement. on a un, un français qui est à peine fonctionnel, où on a peine à être capable d'avoir les mots pour exprimer les bonnes choses, ben c'est qu'on se retrouve dans un foutoir comme celui-là. Ça commence très, très tôt. Hein?
1: Tout à fait. Mais je suis tellement contente que tu parles de, de, de ça, de, de l'importance des mots, parce que je voulais, dans un autre idée, prendre juste une minute ben oui, de ma ben chronique oui. pour parler d'Émile Bilodeau, qui est un jeune auteur-compositeur-interprète, euh, qui euh, donc euh, se défend tout le temps en disant « ben moi j'adore le français, je suis un, un vaillant euh, euh, québécois indépendantiste, c'est vraiment le nationalisme québécois et tout ça, euh, la défense du français », il sort un nouvel album et sur son compte Instagram, il dit, en parlant de ses différentes chansons, en disant « c'est absolument insane, euh, on a fait des jams extraordinaires, Pis si vous voulez en savoir plus, swipez ici pour avoir la tracklist ».« Bonjour okay. le français Émile Bilodeau <rire> ». C'est juste un petit clin d'œil que je voulais lui faire, parce que c'est... Vraiment, c'est une maladie qui affecte beaucoup, beaucoup de jeunes artistes québécois sur leur compte Instagram. Puis, je vise Marimé, je vise Cœur de Pirate. Elles sont sont vraiment très nombreux. Je sais pas pourquoi, sur les médias sociaux, c'est un mot en français, un mot en anglais. Je peux pas croire qu'Emile Bilodeau est pas capable de trouver un autre mot que « insane » pour décrire la qualité des enregistrements ou la qualité des chansons Mais euh, qui, qui mettent de l'avant
0: il y a différents euh, comment je peux dire ça parce que moi aussi je franglise beaucoup. Je suis capable d'avoir un bon français, tu sais, un français qui est adéquat pour certaines situations. Puis tout dépendant dans quel milieu je me retrouve ou quel médium que j'utilise, ben il va y avoir des anglicismes qui vont sortir.
1: C'est correct. Le, puis, ah oui. Je me dis, est-ce que est-ce qu'on est dans
0: un effort de marketing Est-ce que est-ce que c'est incarné ou pas C'est surtout ça moi qui m'intéresse. Est-ce qu'il parle comme ça pour vrai où est-ce qu'ils utilisent les codes pour être capable de faire des ventes?
1: Ben, c'est à dire qu'en fait, moi, je, moi, je, je suis la première à euh, utiliser tout plein d'expressions anglaises, comme j'utilise des expressions en italien ou en espagnol. Oui. Je suis, je suis vraiment, je plaide coupable, votre honneur. <rire> c'est juste que moi, j'ai tendance à utiliser des mots en anglais quand il n'y a pas d'équivalent en français. Il y a des choses, qu'est-ce tu veux que je te dise Il y a des phrases, il y a des formules en anglais. Une On se le cachera pas. C'est une langue super efficace. Je veux dire, that's, it, that's it. C'est rempli d'expressions. Tu peux pas mais « insane » pour décrire. Je peux pas croire qu'il n'y a pas d'autres mots. Tu sais, quand les gens disent « ma best friend »,« ma BFF »,« ma best », Qu'est-ce qu qui est arrivé à l'expression c'est ma meilleure amie? Ah, c'est un petit est... peu
0: moins sexy, peut-être, je sais pas, mais enfin, ben, en euh, on a matière à réflexion, ça c'est certain. Puis euh, je pense que de dédouaner l'usage de certains mots dans certains contextes, on n'a pas fini d'en parler, euh, mais au moins on est capable d'en parler. Merci, Sophie ben, Du Rocher. Voilà,
1: dans le respect, à demain.
0: Salut, merci beaucoup.
1: Ben,